0: Fala, gurizada, tá começando mais um duplo K, duplo K de Copa do Mundo, começou a Copa do Mundo, a espera terminou, vamos rumo ao Hexa, ou não, né, pode ser que outra seleção, tem mais 31 aí, querendo ganhar a sua estrela na camisa, eu sou o Clareton Vargas, comigo ele, o Sheik Catariano, Calvin Correto, Tudo bem, Calvin?
1: Tudo certo, Clareton. Fala, galera. Ligado em mais um Duplo K. Agora começou a Copa, né? Vamos aí falar desse mundial que vem pela frente. Tem. Eu até tava vendo ali o pessoal chegando no Qatar e tal, as torcidas. Muitos caras, é, digamos assim, que não são exatamente... Do país em que estão vestindo a camisa, né? Me chamou um pouco a atenção lá, a galera de Bangladesh. Torcedora do Brasil, da Argentina, até do Catar, a galera lá de Bangladesh presente. Mas espero que dentro de campo as coisas aconteçam bem melhor do que tem se falado fora.
0: Pois é, uma Copa cheia de polêmicas, uma Copa cheia de protestos. Mas a bola vai rolar e o mundo todo vai assistir. Você falava de turistas, né? De pessoas aí pelo mundo. Uma Copa também repleta de estrangeiros em seleções, né, Calvin? Tava dando uma olhada. Tem muitas seleções com naturalizados, né? É, são poucas as que não têm
1: naturalizados. Eu lembro de Brasil, Argentina, Arábia Saudita e Coreia do Sul. São as seleções que não tem ninguém é, que não nasceu naquele país, o resto todas com naturalizados. Claro que alguns, assim, com um cara que nasceu num outro país, mas é filho daqueles que, 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 que são é, do, do país em que ele vai jogar a Copa. Então, nasceu lá fora e veio depois voltou para o país dele com três anos. Então, Mas o local de nascimento não é exatamente do país que ele vai defender. E tem outras seleções aí, sim, né, que estão aproveitando, se abusando até de naturalizar jogadores. Gana, por exemplo, alguns convocados para a Copa foram receber o primeiro chamado e virar é, ganês agora, na reta final de preparação. O Jack Williams, por exemplo, era cotado para defender a seleção da Espanha. O Nico Williams, o irmão dele, foi para a seleção espanhola e o Iac decidiu jogar por Gana, mas já perto dos 30 anos. Então, tem vários casos aí, mas realmente muitos países, a França até fui ver, né? 61 jogadores franceses. Obviamente que defendendo a França apenas 26, que é o máximo que cada seleção pode levar para a Copa. Mas então são 26 franceses jogando pela França e mais vários aí distribuídos em outros países.
0: Pois é, até o Uruguai tem um naturalizado, né?
1: É que é o Musleira, né? O goleiro, já veterano de Copas do Mundo, desde 2010 aí, jogando pela seleção uruguaia, mas é, nasceu na Argentina. É próximo, né? Então, mas, de fato, não, não nasceu em território uruguaio.
0: Muito bem! Duas 12... e... Não, sete... Uma... 1... Quatro e... É
1: dez. isso, né?
0: Sete, dez, uma e quatro. De... É exatamente. Isso. E só na primeira rodada jogos às é sete também, né? Sim. Pra Nossa. galera... Pra acordar. Acordar. Então tem início de manhã, tem meio de manhã, pós-almoço, encaminhando fim de tarde. Uma galera, né? Vai poder aí Acom... acompanhar os jogos... Né? Seja se liberando, sendo pausada a sua rotina de trabalho né? Todo mundo dá um, acha um jeitinho né? para assistir a Copa do Mundo né?
1: ah, tem, tem transmissão muito... de internet É, várias plataformas aí à disposição na internet, na TV aberta, fechada Enfim, opções não faltam, né? Claro, só a galera ali que de repente está no trânsito e tal, aí ouve nas rádios também, enfim, tem muitas opções. E pode ficar acompanhando lá o radar também do, do site da KTO, né? KTO.com lá, quando o cara vai no, na página dos jogos, tem aquele radarzinho ali que mostra onde é que a bola está, se é ataque perigoso de uma seleção, ataque perigoso da outra, se está parado ali para escanteio, também às vezes é interessante ficar de olho ali ajuda bastante a galera que, que quer acompanhar mais detalhadamente.
0: Muito bem, vamos falar da primeira rodada, a primeira rodada da Copa do Mundo, começando no domingo, tradição de Copa é ter a seleção do país sede arrancando, Catar e Equador no domingão, Será que pintou a mala aquela lá para os jogadores, hein? E se não pintou e o Qatar ganhar, quem é que aquele dia tem, Calvin Correa? Pois é, até
1: houve um amistoso dentro já desse período de preparação para a Copa entre Qatar e Equador, logo ali que fechou a, a Copa passada, em 2018 ainda. E o Qatar, o Qatar venceu o Equador, 4 x 3 inclusive. Então, precisa de algo fora aí da. É, de uma situação normal para que o, a seleção do da Casa consiga vencer o Equador, porque no amistoso em que fizeram em 2018, a seleção do Catar já conseguiu essa vitória. E assim, tem alguns pontos que a gente pode observar até de Copas passadas. Desde 2006 há essa definição do time da casa fazer a estreia da Copa, né? ainda em 2002, por exemplo, o primeiro jogo, jogo de abertura da Copa envolvia a última campeã, e aí teve até aquela zebraça de Senegal vencendo França, a França era campeã de 98, fez a abertura da Copa de 2002 na Coreia e no Japão, e perdeu de 1 a 0 para Senegal, em 98 era o Brasil, campeão de 94, que ab abriu a Copa, vencendo a Escócia, mas desde 2006, com Alemanha e Costa Rica, vitória da Alemanha, 4x2, que a gente tem essa abertura da Copa no país sede. E, assim, até em 2010, que era talvez a, a maior dúvida, África do Sul e México, México com tradição, sempre muito bem na, na CONCACAF, e a África do Sul se dizia até que não fosse país sede, talvez nem se classificaria para a Copa, não teria força nas eliminatórias africanas. Então se imaginava um México mais forte. Deu a África, 1 a 0, o gol do Tchabalala, que ficou para a história. Então, Copa do Mundo só acontece. A mais recente agora, 2018, a Rússia tocou 5 lá na Arábia Saudita na, na abertura do Mundial. Então o Qatar tem uma, tem uma chance, pelo histórico aí de confrontos, claro que o Equador vai ser considerado favorito, que é uma seleção sul-americana, conseguiu passar, e a Colômbia não, por exemplo, que era até uma seleção mais forte, mas dá para acreditar num Qatar aprontando, eu tô muito de olho aqui em relação aos gols, né, e até alguns especiais de jogadores, porque o, qualquer gol aqui tá valorizado, o gol mais barato, digamos assim, do Enervalência está 3,25. Mas Catar, país sede, jogo de abertura, eu acho que o Catar tem boas possibilidades de já deixar as redes registradas com seu gol. E aí tem dois caras, um que é artilheiro do ciclo, que é o Almoes Ali, o centroavante do Catar, e o outro que é o Al Raidos, que é o batedor de pênaltis os principais jogos do Qatar, acho que pode ter ali uma chance de um pênalti para o time da casa na estreia ali, fazer alegria, o VAR está aí também agora, qualquer lance né, mais duvidoso ali tem o VAR para auxiliar na marcação ou não dos pênaltis, mas é um jogo em que eu estou esperando gols, até pelo clima de abertura da Copa, em que não tem 0x0 aí recentemente. Então
0: vamos de ambos marcam? É,
1: pode ser. Como é que estão tá ambos marcam? 2 e 16 para sim, 1 e para não. É, é um bom mercado. Eu, eu vou ainda... Eu tô querendo cravar aí quem é que vai fazer o primeiro gol da Copa. E é um negócio legal, né? Sempre fica marcado aí o, o jogador que faz o, o primeiro gol do Mundial. E... Eu vou, aqui é o palpite, só aquela brincadeira, né? É uhum. para jogar só um troquinho ali e, e tentar se divertir. Eu vou com o Al Raidos. Hassan Al Raidos, o meio atacante da seleção do Catar, batedor de pênaltis do time. Fez gols recentemente, fez gol inclusive contra o Equador, nesse né, amistoso aí de 4 a 3 Então eu vou nele aí para fazer o,
0: o primeiro gol da Copa. Hassan Haidus. Vamos pegar aqui, primeiro gol dele. Se for o primeiro, dezão, viu? Oh. Dezão. Para marcar a qualquer momento, 5,33. Se for o Qatar e você não quiser né, escolher o jogador, o primeiro gol é do Qatar, 2,25. Primeiro gol do Equador, 1,88. E lembrando
1: né, que agora a KTO também tem, para alguns mercados, o Especiais Jogadores é um deles, se terminar o jogo 0x0, a, 0, a KTO devolve o dinheiro. Ah, Botei ali, ó, o Alhides vai fazer o primeiro gol ali, na, na odd 10. Botei 10 pila ali, para tentar faturar bastante. Terminou o jogo 0x0, 0, volta os meus 10. E Não aí, perde. É, tem vários desses mercados aí, inclusive está ali bem explicado e escrito ali, né? 0 a 0 dinheiro de volta. Que é uma das barbadas que a KTO também está dando aí durante
0: esse Mundial. Já a segunda-feira, aí sim começa uma chuva de jogos. 10 da manhã tem Inglaterra e Irã, uma da tarde tem Senegal e Holanda, quatro da tarde tem Estados Unidos e País de Gales.
1: Inglaterra bem favorita, né? não só diante do Irã, mas no grupo. né? Um grupo que, veja-se assim, uma briga de foice no escuro, a segunda vaga. Irã, Estados Unidos e Gales. Uma seleção muito forte, mas uma dessas vai passar pelo menos para as oitavas. E a Inglaterra tem todo o favoritismo. O Irã até uma seleção chata, assim, bem defensiva, sofre poucos gols, dá trabalho. Né? Mas... Ah, acredito que a Inglaterra vai, vai fazer valer aí o seu favoritismo. Mas não acredito num jogo de muitos gols, não. Então, nesse confronto, eu vou em menos de
0: 2,5 para a Inglaterra e Ira. 1,63, um, menos de 2,5. Vitória inglesa, 1,36. Vitória iraniana, 11, 4 Empate.
1: Esses dias ali, tá estava tá vendo treinamento da seleção inglesa. Os caras pararam no meio ali para... Uh, se refrescar e tem até um, uma máquina ali que eu não sei exatamente o que, que é que fica jogando água nos caras, como se fosse um meio que assim um ventilador, só que não só de vento, também com água sendo jogada ao mesmo tempo. Umidificador Ah, bem, ó, porque é um negócio em que os ingleses não estão acostumados, ainda mais nesse período do ano já tá lá no, no inverno inglês e os caras foram lá para Catar, um calorão danado tem ar condicionado ali mas não nos campos de treinamento né ali é o calor puro e os ingleses acho que vão sofrer um pouco aí na nessa adaptação climática já para os outros jogos então Cléiton Senegal legal e Holanda ser legal sem Mané né Pô, aí perde bastante da sua força ofensiva a Holanda chega bem com alguns jogos aí recentes em que fez boas partidas contra a Bélgica, por exemplo, até uma vitória expressiva aí recentemente, então vou de Holanda, vou de Holanda aí com esse favoritismo, vitória seca da seleção holandesa.
0: 1-6-1, 1-6-1 a vitória da Holanda, 6-33 Senegal, 3-80 o empate.
1: E para Estados Unidos e País de Gales, também acho que vai ser um jogo mais truncado aí, né não tem lá grandes talentos de nenhum dos dois lados, País de Gales ainda tem o Bale, que não teve a forma ali nos Estados Unidos, jogou pouco, mas até participou do gol do, do título lá do Los Angeles FC. E Estados Unidos tem o Pulisic, o mais conhecido jogador do Chelsea, mas que não, não tem feito grandes temporadas aí recentemente, está mais do no nome do que ele jogou lá no Campeonato Alemão no, no Borussia Dortmund. Então, é um jogo, eu vejo, daqueles mais equilibrados, de boa possibilidade de menos de 2,5. E, e até, se fosse buscar um outro mercado, buscaria uma chance dupla de empate ou gales Porque, apesar de o favoritismo está tá sendo considerado para os Estados Unidos, que até está um pouquinho acima no ranking da FIFA... As eliminatórias da CONCACAF dos Estados Unidos não foram boas, e o país de Gales nos momentos mais importantes assim, sabe se defender bem e buscar a
0: velocidade do Bale e do Daniel James lá na frente. Empate ao Gales, 1 e 50, empate ao Gales 1 e 50, menos de 2 e meio, 1 52. A vitória americana 2 54, 3 e 14, a vitória galesa três, o empate. tudo bem, terça-feira, terça-feira, quatro jogos, sete da manhã, o Messinho acordando cedo, Argentina e Arábia Saudita. Às dez tem Dinamarca e Tunísia. Uma da tarde, México e Polônia. Quatro da tarde, tem França e Austrália.
1: Aí o primeiro favoritaço, assim, jogo que seria uma grande zebra a argentina, não vou dizer nem perder, empatar contra a Arábia Saudita já seria uma zebraça, a Argentina chega como uma das favoritas aí ao lado de Brasil e França, na minha visão, para a Copa, embora pode até ter um enfrentamento entre a Argentina e França logo nas oitavas, se a França terminar na segunda posição do seu grupo, né? Dinamarca também vem, vem forte, mas a Argentina e a Arábia Saudita é jogo para a Argentina vencer e vencer bem. Messi para marcar a qualquer momento. Messi quase sempre faz gols pela seleção argentina nesse ciclo aí, né? Quando não faz também da assistência, então dá até para buscar esses dois mercados aí: tanto o gol do Messi a qualquer momento, como também a pelo menos uma assistência para o Messi aí na partida. São dois
0: mercados muito bons para essa estreia da Argentina. Vamos uhum. lá então. Falar de Lionel Messi a qualquer momento para marcar, 1,72. 1,72. Pelo menos uma assistência Zita, 2,50. 2,50. É
1: isso, é o cara que bate pênalti, bate a falta, bate o escanteio, né? É o, o cara do time. Então, qualquer chance de gol, ele pode criar para os seus companheiros, para o Lautaro aproveitar, para o Di Maria aproveitar. Aliás, o, o, o gol do Di Maria, pelo que eu vejo aqui, também é mais valorizado, né? Tem jogado aí aberto pelo lado direito, fez gol no último amistoso da seleção argentina, com 20 para o Di Maria, né? uma situação que daqui a pouco o Messi chama para si todas as atenções, sobra ali um espaço para o Di Maria, a e20 contra a Arábia Saudita também. É uma boa, mas vejo de fato a, a Argentina muito bem para estrear contra os, os sauditas. O jogo das 10 entre Dinamarca e Tunísia, Dinamarca também chega com uma, uma boa expectativa, é, fez um ciclo muito bom, interessante, vencendo aí grandes seleções também na Nations League. É uma seleção para ficar de olho, inclusive, aí, porque a disputa para ser o primeiro do grupo D, que tem a França, acho que esse Dinamarca e França vai ser um dos grandes jogos da primeira fase da Copa. Então eu estou com a Dinamarca aí para vencer essa partida, e dá até para combinar, um, um Dinamarca vence e mais de um e meio gols da Dinamarca, é, considerando aí que a Tunísia mostrou, mostrou bastante fragilidade naquele amistoso contra o Brasil, né, com uma goleada. Dinamarca não é tão qualificada ofensivamente quanto o Brasil, mas é uma seleção muito forte que chega bem para a Copa.
0: Mais de um gol e meio da Dinamarca na partida, 1,70. A vitória dinamarquesa, 1,48. Tunísia, 7,50. Empate, 4,25. Mais de um gol e meio na partida, aí 1,36.
1: Depois, a uma da tarde, México e Polônia. Polônia do Lewandowski, seleção mexicana que perdeu o último amistoso aí para a Suécia, não chega lá tão confiante, o México que geralmente costuma passar de fase, né? costuma chegar às oitavas de final e aí depois toma um sacode, mas nessa, nesse grupo esse é o jogo que vai definir, porque a Argentina vai passar, a Arábia Saudita seria uma zebraça se conseguisse a segunda posição, então esse já é o jogo que define quem é que vai passar junto com a Argentina se é o México ou se é a Polônia, mas os poloneses vejo que estão mais fortes e acredito na vitória da
0: Polônia. Vitória da Polônia. Polônia 2 80, México 2 e 80, 3 e 10 o empate. E a atual campeã Calvin, favorita ah. ou dúvida?
1: É favorita porque a Austrália também não fez um ciclo tão convincente assim. França e Austrália se enfrentaram na Copa Passada, né, 2018, foi a, a abertura, inclusive, do grupo C, agora eles estão no grupo D, 2x1 para a 1 França, um jogo em que a França jogou mal, venceu, mas não convenceu, e a partir dali é que o Didier Deschamps muda o time, especialmente do meio para frente, ele coloca o Giroud para dar uma sustentação maior ao ataque, né, porque na Aquela primeira partida, ele vai sem um centroavante, vai com o Griezmann de falso 9, com o Mbappé e Dembélé pelos lados. E a França não joga tão bem. A entrada do Giroud melhora o time francês. Então, agora França mais experiente, com alguns problemas ainda no ataque. né O Benzema não chega 100% para a primeira rodada, então tem que ver o que, que o Deixemps vai fazer nesse caso. Mas o Mbappé chega. E a expectativa está toda em cima dele. Do Mbappé, que chega em um ótimo momento, vinha fazendo muitos gols pelo PSG. Então, nesse eu vou para o Mbappé marcar a qualquer
0: momento. Mbappé para marcar a qualquer momento. Ele que também está num clima nada, nada amistoso com a sua seleção, né?
1: É, até por isso que vai ter que mostrar que é o cara, né? Vai ter que decidir. Receber, e acho que vai chutar muito, hein? Do jeito que está o Mbappé no PSG, se ele fizer o mesmo na França, às vezes tem um companheiro melhor colocado, mas azar. Se ele está perto do gol e ele experimenta, ele finaliza de qualquer lugar.
0: 1,80 para ele marcar a qualquer momento o Mbappé. 1,80. Claro que a vitória francesa, um pouco menor aí, diante da Austrália, visto o favoritismo. 1,28. Um Eu digo um pouco, porque a Austrália é só 11, né? 11. <risos> empate 5 e 75. Quarta-feira tem Marrocos e Croácia, sete da manhã. Alemanha e Japão, dez da manhã. Espanha e Costa Rica, uma da tarde. Bélgica e Canadá, quatro da tarde.
1: Esse Marrocos é uma incógnita porque trocou de técnico praticamente às vésperas do Mundial, já que o treinador antigo estava brigado com algumas das principais estrelas do time, o Ziyech, o mais conhecido né, jogador do Chelsea que não ia para a Copa. E é um dos principais jogadores do país. E aí a federação... Ah, é, tu não vai levar o Zia, que é? Então, tu, não vai, tu é que não vai para a Copa, vem outro, e aí chama o Zia, que chamou vários. Inclusive, Marrocos é a seleção que mais tem erros no álbum da Copa. São oito jogadores, quem colecionou aí o, o álbum da Copa, lá da Panini, Sim. oito jogadores dos no álbum é, são 18, né? São 26 que... Participarão da Copa, mas no álbum só tem figurinhas de 18 jogadores. Dos 18 jogadores do Marrocos, 8 não vão para a Copa. 8 não estarão lá. Panini vai ter que lançar aí uma atualização das figurinhas e Marrocos vai vir pesada nessa atualização, justamente por conta da, da troca do treinador. Então o Marrocos agora tem melhores jogadores do que teria se fosse alguns meses atrás. Isso pode trazer um pouco mais de problemas para a Croácia, que foi... Talvez a grande sensação da última Copa, né? Chegou na final do Mundial, perdeu para a França na decisão, mas foi muito além do que qualquer um imaginava. E agora chega com um pouquinho mais de pressão, né? Pô, última vice-campeã da Copa, tem que chegar bem para essa. Última Copa de alguns dos principais jogadores, Modric, Pericite, é... o Rakitic já nem está mais, né? Já se aposentou da seleção da Croácia. Então, eu vou com a vitória dos croatas nessa estreia
0: no jogo da 7. 2 e 12, a vitória da Croácia. 3 e 80 Marrocos. 3 e 20, o empate.
1: Aliás, até estava vendo aqui o gol do Modric está bem valorizado, hein? 4,75 para marcar a qualquer Opa. momento. Luka Modric, o jogador do Real Madrid, que bate falta e bate os pênaltis. Então, 4 e. Pouco é, é um valor considerável aí para o principal jogador da Croácia. Já do jogo das 10, nessa, nessas partidas da quarta, Alemanha e Japão. A Alemanha fez um amistoso que, assim, não sei se dá para encarar com seriedade, mas um a zerinho só contra a Oman, não um, chega convencendo, né? Pode se ajeitar durante a Copa, tem vários jogadores de qualidade o técnico Hans Flick, campeão recente de Champions League com o Bayern de Munique, a base da seleção é do Bayern de Munique. Então, no papel teria tudo para chegar como uma das favoritas, mas jogando assim, tu não vê a Alemanha encaixada como time até o momento. Então vamos ver o que, que a Alemanha apresenta aí nesse Mundial. Foi uma grande decepção em 2018 na Rússia, é, não conseguiu ir longe, né? foi eliminada ainda na fase de grupos, o Neuer desesperado lá contra a Coreia do Sul, tentando arranjar gol. Foi uma bagunça, aquela seleção da Alemanha em 2018. Vamos ver se em 2022 ela, ela volta um pouco mais forte. Mas eu vou aqui, um Japão que tem alguns jogadores interessantes do meio para frente, eu vou buscar esse ambos marcam. Acho que a Alemanha ainda não está tão confiante defensivamente. Então eu vou de ambos
0: marcam nesse Alemanha e Japão. Ambos marcam para Alemanha e Japão. Jogo das 10 horas da manhã. Ambos marcam, sim, 1,81. Não, 1,93. A vitória alemã, 1,54. A vitória japonesa, 6, 4,50. O empate, Alemanha e Japão.
1: Já para a Espanha e Costa Rica. Espanha que terá o Luiz Henrique, treinador. Como um streamer, né? Vai fazer lives durante o Mundial para falar o que, que ele tá pensando aí sobre a Copa, sobre a seleção espanhola. Não sei se ele vai responder algumas perguntas, porque tem muita gente satisfeita com a convocação dele. Então, dependendo dos resultados, não sei até quando vai durar, vão durar essas lives aí do Luiz Henrique. Mas é uma, uma novidade também: um técnico streamer, o cara que vai, vai treinar ali e depois vai na frente da câmera ali do PC falar um pouco sobre uh, o que está achando da, da sua seleção, que não é uma seleção muito goleadora, é uma seleção que fica muito tempo com a posse de bola, trocando passes, mas não tem lá caras tão efetivos no comando do ataque, então eu vou riscar aqui um menos de dois e meio nesse confronto entre Espanha e Costa Rica, acho que a Espanha tem a, o favoritismo para vencer, mas não vejo uma goleada
0: espanhola nessa primeira rodada. Menos de 2,5 na partida. 2 e 14. 2 e 14. Vitória espanhola, 1-18. 20 a é da Costa Rica. 7. O empate.
1: E ainda desses jogos, tem Bélgica e Canadá. Seleção belga que também foi muito bem no último mundial, acabou eliminando o Brasil, aí trouxe muitos traumas em 2018, mas chega mais envelhecida agora para 2022 e com muitas dificuldades defensivas, apesar de ter o Courtois que foi eleito inclusive o melhor goleiro do mundo na última temporada e catou tudo pelo Real Madrid campeão da Champions, mas a defesa, os principais nomes já deram os doces, né, no popular aí, o Compton já se aposentou, virou treinador. O Alderweireld e o Vertonghe já estão no final de carreira, então não, tem, não teve uma grande renovação na defesa. O ataque ainda está bem lá com o De Bruyne, o Lukaku chega com alguns problemas físicos. O Hazard, reservaço lá do Real Madrid, mas ainda tem moral na seleção da Bélgica. Então tem alguns problemas aí o Roberto Martinez para resolver, enquanto o Canadá chega com uma das sensações das eliminatórias da CONCACAF, passou na primeira posição, desbancou Estados Unidos, desbancou México, tem alguns jogadores do meio para frente interessantes, o Elstak, o jogador do Porto, o Jonathan David, um dos artilheiros do campeonato francês pelo Lille, o Alfonso Davis, que é lateral no Bayern de Munique, mas na seleção canadense joga mais avançado, como um ponta esquerda, quase um atacante. Então, eu vou aqui de ambos marcam. Não estou muito confiante na defesa da Bélgica. Acho que o ataque vai funcionar. E Canadá tem bons jogadores do meio para frente também para aprontar nessa primeira rodada.
0: Ambos marcam sim, 1,87. Um não, 1,86. Um Bélgica, 1,52. Um Canadá, 6. Empate, 4,33. Lá em KTO, KTO para fechar a primeira rodada da Copa do Mundo, quinta-feira tem Suíça e Camarões às sete, tem Uruguai e Coreia do Sul às dez, Portugal e Gana uma da tarde e a estreia brasileira diante da Sérvia quatro da tarde.
1: Suíça e Camarões que abre o grupo do Brasil, esse grupo G, com a Suíça tendo favoritismo, o... seleção de Camarões é a intrusa aí, né, do do grupo que era basicamente o mesmo de 2018. Brasil, a Suíça, Sérvia, só que a outra seleção não era Camarões, era a seleção é, do, da Costa Rica, e agora, para essa Copa, vem aí a Camarões ocupando esse lugar. E assim, é um, esse é o um jogo em tese para a Suíça e Sérvia vencerem, porque o Brasil é o favorito a passar em primeiro, e Suíça e Sérvia vão disputar a segunda posição, foi assim em 2018, a tendência é que seja também em 2022, então a Suíça não pode pensar em outra coisa que não seja vencer Camarões, vem de um amistoso aí contra a Gana, em que perdeu por 2x0, muitos testes foram feitos, Camarões também, assim, classificou, sabe-se lá como, né? passou na, no mata-mata lá contra a Argélia, pelo gol marcado fora de casa, na prorrogação e com muito sofrimento. Então, não vejo Camarões com uma seleção tão forte, não. Vou tentar cravar aqui a vitória da
0: Suíça. 1,71. 1,71 a vitória da Suíça, 5,33 Camarões, 3 e 60 o um empate.
1: O teu Uruguai, Clareton Vargas?
0: O nem me fala. Uruguai...
1: O teu Uruguai chega bem. Eu Estou com boa expectativa. aí. Eu não sei nem se vai conseguir, talvez, terminar na primeira posição desse Grupo H desbancando Portugal e aí fugindo em tese do Brasil. Né? O Brasil, a tendência é que seja o primeiro do Grupo G para pegar o segundo do Grupo H, que ou é Portugal ou é Uruguai. Então, estou muito curioso para ver esse grupo. Assim, Coreia do Sul e Gana até podem aprontar, não são também sacos de pancada, não. Mas é que Portugal e Uruguai chegam mais à frente. E eu estou confiante nessa estreia da seleção uruguaia. Coreia do Sul tem lá o Son, né, como principal jogador, o, o atacante do Tottenham, e alguns outros caras ali, o Mindjai, o zagueiro do Napoli, que é o líder do campeonato italiano. E tal, mas não é uma seleção tão equilibrada assim em todos os setores. Uruguai melhorou com o Diego Alonso, passou a tomar menos gols, achou uma maneira de atacar melhor. Então eu vou de vitória do Uruguai.
0: Até o clima, hein? Os jogadores relatando que agora treinam e são motivados, né? É,
1: e o, foi o Uruguai que levou iguarias
0: para o Catar? Levou o, a própria carne? Doce o, de leite? É, o mate. E a Argentina que levou a erva uruguaia, né? ó oh. E deu problema, né? Ah, é? Primeiro, porque a erva uruguaia é plantada em encantado, né, no Rio Grande hum. do Sul. Já não é né? uruguaia é por natureza, né? Só tem marca uruguaia. É o Aí a Argentina me que leva, né? É. E não leva as ervas argentinas, né? É o Ângelo Afonso que faz lá o. Ângelo Afonso que empate. Né? É exatamente, é uns cultivadores da erva. <risos> 1,78 a vitória uruguaia, viu? 3,50 o empate. 5 a Coreia do Sul em busca da quinta estrela na camisa do Uruguai. É... Mas só tem duas Copas.
1: Mas tem, tem história, né? Já Portugal e Gana, aí as atenções estarão voltadas para ele, né? Cristiano Ronaldo, o homem das polêmicas, depois da entrevista aí lá no, no Pierce Morgan, detonando o United, mas falou que tá focadaço aí na Copa, não deve ficar... É, no Manchester depois do Mundial, então. Nem o
0: Manchester ter... quer é ele, né?
1: Então vai ter que gastar a bola aí nessa Copa para arranjar um outro bom clube para essa reta final de carreira.
0: Penharolti quer, Cristiano, pode vir.
1: Eu não sei se ele. Qual é a intenção dele, né? Se ele está afim aí de... de ainda seguir na Europa, se está afim já de outros desafios, mas enfim. Então, ele é ainda o batedor. De algumas faltas, é o batedor de pênaltis, é o cara mais perto do gol, está motivado. Eu vou resolver acreditar, pelo menos nesta primeira rodada, que em Portugal o ambiente está diferente do que na Inglaterra e vou com o Cristiano Ronaldo para marcar a qualquer momento.
0: Cristiano Ronaldo para marcar a qualquer momento, 2h25. 2 e 25, 2 ,25. Atenção, hein? Se tiver 0x0, tem dinheiro de volta. É bola. verdade,
1: é verdade. E, e lembrando que ele pode quebrar mais um recorde, está em busca disso nessa Copa. Se marcar um gol, será o primeiro jogador a fazer gols em cinco Copas diferentes. É a quinta Copa que ele vai, fez gol em todas. Fez gol em 2006, fez gol em 2010, em 2014 e em 2018, que foi a Copa onde ele mais fez gols, né? Foi... A Copa também que ele melhor chegou fisicamente, 2014, ele jogou completamente descontado, né? Foi ali no sacrifício e ainda conseguiu deixar a marca em um dos jogos. Então, ele tá buscando aí ser o primeiro jogador na história a fazer gol em cinco Copas diferentes. Aquela longevidade que ele adora falar. Então, por isso também tô confiante aí no Cristiano. Nem que seja de pênalti, né? O pessoal diz lá, o penaldo, tá valendo pra marca dele de ser o, o, o grande artilheiro em Copas diferentes. E, e faltou o Brasil.
0: Brasil e Sérvia, o povo brasileiro quer saber, Calvin. Vencemos ou não?
1: Olha, é um jogo que não é tão tranquilo assim. Claro que ah, a galera está muito não confiante, mas a Sérvia, para mim, é o segundo, o segundo melhor time, a segunda melhor seleção do grupo. Acho que passa inclusive Brasil e Sérvia. Mas a Sérvia deu trabalho na Copa de 2018, né? A seleção da Sérvia complicou o jogo para o Brasil. O Brasil venceu por 2 a 0, mas não foi um jogo dos mais fáceis, não. E a Sérvia até vem melhor do que estava em 2018, com jogadores mais afirmados, com o Mitrovic sendo um dos artilheiros do campeonato inglês, com o Vlahovic o jogador da Juventus em destaque também o Tadite no, no Ajax todo mundo com it, né praticamente na seleção da Sérvia é, mas é uma seleção capaz de, de dificultar a vida da seleção brasileira então estou numa uma expectativa aí de um jogo mais truncado eu vou até de menos de dois e meio não acho que vai ser aquele jogo lá para golear passar o carro acho que vai ser um jogo mais equilibrado eu vou buscar o mercado aqui de, de menos de 2,5. E, e até, deixa eu observar aqui nos especiais de jogadores, né? porque claro que o, o Neymar é, é o mais badalado, mas nos últimos jogos, quem acabou até roubando a cena um pouco foi o Pombo, né? o Richardson marcou aí nos, nos últimos dois amistosos do Brasil, tanto contra é, a Tunísia e antes contra a Gana. Contra a Gana, o Neymar, por exemplo, não fez gol, o Richardson fez dois. Se ele de fato começar como centroavante do Brasil na Copa, é o cara que acho que vale a pena investir ali para marcar a qualquer momento.
0: Richarlison que quer marcar a qualquer momento também na vida, né? Se separou para ir para a Copa. Opa! E levou cordões e pulseiras avaliadas em 150 mil reais na mala. 2,80 ele El Pombito. Richarlison para marcar a qualquer momento 2,80, Neymar é 2,20 Gabriel Jesus 2,66 Pedro 2,66 também, Brasil vencendo 1,46, serve a 7, menos de 2,5 nesse jogo, 2 mais de 2,5, 1,78 ai ai ai, primeira rodada da Copa do Mundo, lembrando tem bolão da KTO, 5 pilinha pode levar até meio milhão em freebet KTO Ponto com.
1: E ainda tem todos os especiais, né? Vários lá da é. Cateódio, dos mercados, as loucuras da Copa, as Cateódio, tem a do, do Brasil, né? Fazer o, o primeiro gol na Copa aí contra a Sérvia, com pelo menos três jogadores metendo a dancinha, né? Fazendo lá a festa... Sim. Então tem vários mercados, não só aqueles tradicionais, como alguns que só tem na KTO.
0: Também a galera pode apostar quem passa de cada grupo, quem ganha a chuteira de ouro, quem chega na final, finalistas. E tem muitos e muitos e muitos mercados para a galera brincar e se divertir. Calvin Correa, até a próxima rodada.
1: É isso, vamos acompanhar atentamente essa primeira rodada e aí já ter um pouco mais de embasamento também, algumas tendências, né? Porque a gente tá falando com base no que foi feito até esse ciclo, mas assim, Copa do Mundo, no Catar, Calorão, vamos ver quem é que vai se adaptar à bola, né? Essa nova bola aí, dizem que tem uma aerodinâmica diferente. A última vez que eu ouvi falar nisso aí era a gloriosa Jabulani, lá na África do Sul. E, e a gente viu que Muitos jogadores se deram bem lá, o Forlan é eternamente lembrado lá pela Jabulani, né, que era o cara que melhor aprendeu a, a direcionar a bola, bater da maneira certa para fazer essas curvas todas. Então, tem muita coisa que a gente só vai conseguir ver a partir da primeira rodada, em, em termos de, de adaptação dos atletas ao Mundial, e a partir daí já vai ter um pouco mais de embasamento também, para trazer aqui mais detalhes da segunda rodada no próximo episódio do Duplo K.
0: Fica o um convite pra você, compartilha Brinca lá na KTO, kto.com Nós voltamos Na segunda rodada de Copa Até a próxima, Calvin. Valeu,
1: Clerton Vargas, valeu, galera Que está conosco sempre presente Tamo junto e até a próxima
0: Até a próxima, kto.com Não se esqueça e tchau